0: Bonsoir à tous, bienvenue sur cours numéro 1 pour la petite carte postale du Day 2 ici à Wimbledon, une carte postale que je n'ai pas pu enregistrer en extérieur parce que comme on dit ici, it's raining cats and dogs, il pleut, il pleut, il pleut intensément donc euh, c'est une petite pastille, une petite humeur qui est doublement humide parce qu'il a plus en discontinue, ça je vous l'ai dit, et il y a eu quelques larmes, celle de Jérémy Chardy qui a mis un terme à sa carrière professionnelle en simple, ou plutôt c'est Alcaraz qui a mis un terme à la carrière du Palois, mais la boucle est bouclée, parce que tout avait réellement débuté sur le cours 18 en 2005, lorsqu'il avait remporté trois junior du Championships face aux Néerlandais et Robin Azeu, et donc tout s'est achevé ce mardi sur un cours beaucoup plus prestigieux, le cours numéro 1, où il avait été programmé et donc il avait la chance de bénéficier du toit, le Palois s'est battu comme un guerrier pour finir sa carrière sur un cours parce que je rappelle qu'il avait été opéré du genou droit en juin 2022 euh, et donc il a eu la chance d'être confronté au numéro mondial, on a eu peur franchement on a eu peur qu'il prenne une fessée parce que l'Espagnol euh, qui était vraiment sans pitié a remporté les deux premiers sets en seulement 54 minutes, 6-0, 6-2 là on s'est dit aïe aïe aïe, euh, la fête va être gâchée, mais heureusement la troisième manche a été beaucoup plus accrochée Jérémy Chardy a même eu un un break d'avance, bon, un break qui n'a pas tenu très longtemps, comme il l'a il a dit en rigolant, mais euh, finalement, il s'incline 7-5 au troisième set. Et ce qui est le, le plus important pour lui, pour, euh, pour ses souvenirs, pour ses enfants, ou son enfant ou ses enfants, euh, c'est qu'il a reçu une formidable
1: ovation en quittant le cours. On l'écoute là-dessus. C'est toujours sympa de, de finir et que euh, les gens hein, t'applaudissent. Euh, en plus, il y avait... Euh... Comme j'ai dit, toute ma famille, il euh, euh, y avait mon fils qui était là. <rire> C'est, euh, j'étais, content, je, je me sentais bien, et puis j'ai tourné la tête, <rire> j'ai vu ma femme et mon fils, et, et ça, ça, je me suis mis à, un peu à pleurer. Et, euh, donc, euh, donc voilà, mais c'était cool, j'étais content qu'il puisse être avec moi pour, pour partager ce, ces émotions. Comme j'ai dit, j'ai essayé de vraiment de revenir euh, par rapport à mon genou pour essayer de finir sur le cours et puis. Euh, voilà, c'est une décision que, que j'ai prise, je suis d'accord avec moi-même, je, je suis content de ce que j'ai fait pendant ma carrière, j'ai joué tout, il manquait les jeux, et je les ai joués à Tokyo, donc euh, donc voilà, j'étais content, et puis euh, j'ai déjà commencé à, à travailler avec Hugo, donc euh, je, je le coach aussi, donc le temps n'est pas fini pour moi. <rire> non, je ne vois pas comme, comme une petite mort, je, je suis content d'avoir pu réussir à, à finir sur le cours, et euh, voilà, j'ai été jusqu'au bout, et je sais que quoi qu'il arrive physiquement, je peux... Je pourrais pas revenir à mon meilleur niveau, donc à partir de là, c'est difficile de, sans objectif. C'est difficile de jouer au tennis, enfin pour moi. Oui, alors une heure après le, le 605e et dernier match de sa carrière,
0: euh, Jérémy euh, Chardy avait séché ses larmes, Michette, il, euh, il était disponible et blagueur devant les, les journalistes français qui étaient présents ici à Wimbledon à dans la petite salle de presse où, où il a été interrogé longuement. Euh, il est même venu dans la cabine RMC pour faire un direct euh, dans l'émission de, de Benoît Moutron, donc vraiment euh, il n'y avait pas du tout de... De larmes, pas du tout de Non, c'est, il a passé un, un bon moment. Il fallait que ça se termine. Ça s'est, ça s'est bien terminé. Mais de toute façon, on, on a rarement connu le Palois d'humeur Mossad. C'est vraiment un garçon qui a, qui a toujours la, la banane, qui a toujours le, le sourire. Et, et vous allez entendre, il, il a adoré ses années tennis. Il a adoré euh, euh, faire cette carrière. Euh, alors, on le sait, il a peut-être été dans l'ombre des Tsonga, des, des Monfils, des Gasquet, des Simon. Euh, son pic de classement, ça a été 25e mondial. Il a qu'un titre à son palmarès, certes, mais il a atteint quand même un quart de finale en Chelem. Il a, il a brillé à Roland-Garros. Il a battu Federer euh, sur le cours central du Foro Itéléco à Rome. Donc il y a quand même des, des bons moments euh, vécus par le Palois. Il a été toujours très bon sous le maillot bleu de l'équipe de France de, de Coupe Davis. Alors quand, a, quand on lui a demandé de, bah, de ressortir le pic de sa carrière, ça n'a
1: pas été évident. Le meilleur moment, c'est compliqué à dire. Il y en a eu, euh, je pense, que dans la carrière, il y a des moments. Euh différents qui étaient plus ou moins importants. Euh, je te dis mon premier Roland-Garros en 2008 quand quand je fais huitième et que je rentre dans les 100, c'est un moment que j'oublierai jamais. Et puis après il euh, y a les moments en Coupe Davis, un quart de finale à l'Open d'Australie. Puis après je pense aussi tous les moments que que j'ai partagé avec mon équipe, mes coachs, euh, et puis les autres gars aussi euh, sur le tour. Je pense que c'est la vie sur le Tour, je l'ai vraiment aimé pendant toute ma carrière. J'ai vraiment profité, j'ai rencontré plein de gens, même vous. On a, on est, on a fait plein d'interviews, on se connaît tous, le milieu, il est tout petit. Et, et je pense que je me suis, bah, j'ai vraiment apprécié être sur le Tour et, et j'ai kiffé tous les moments. Donc, donc voilà, j'ai aucun regret. Eh bien nous, on va, on va le regretter, je vous le dis franchement, parce que même si on va encore
0: le croiser, hein, Jérémy Chardy a a bien préparé son, son après-carrière, euh, on sait qu'il habite Londres, il s'est fait plein d'amis à Londres, euh, il est très, très intime avec euh, Olivier Giroud, qui l'avait invité pour la finale à la Coupe du Monde euh, au Qatar face à l'Argentine, donc il a, il a tissé des liens, il est directeur du Challenger de Pau, qui, qui est un tournoi unanimement apprécié par les joueurs, et puis pendant le Covid, vous le savez, Hugo Humbert lui a demandé un petit coup de main, parce que le médecin était, était pas au mieux, il avait besoin que que quelqu'un le, le guide et l'alchimie entre les deux fonctionne. C'est un attelage qui va, qui va durer, j'en suis convaincu, et, et je suis convaincu qu'il va aider le Lorrain à aller chercher une, une grosse performance en Grand Chelem. Et pour achever ce, ce podcast, je ne peux pas m'empêcher de terminer sur une petite note euh, allez, nostalgique, parce que Jérémy Chardy est l'un des huit bleus à avoir remporté la, la Coupe des en 2017 face à, à la Belgique, enfin c'était sur toute la campagne bien sûr. Hein. Euh, ils étaient 8 à avoir reçu une, une petite breloque, on s'en souvient tous avec, euh, sur l'estrade, c'était marqué champion du monde et après euh, Julien Beneteau, Joe wilfried Tsonga et Gilles Simon, c'est donc le, le quatrième à ranger ses raquettes et il n'en reste que 4, Richard Gasquet Nicolas Mahut, Pierre Gerber et Lucas Pouille. Et d'ailleurs sur les réseaux sociaux, euh, Lucas Pouille n'a pas tardé à poster quelques clichés sympas où on devine vraiment une amitié profonde. Euh, je, je le répète, Jérémy Chardy, c'est un mec qui est, qui est vraiment unanimement apprécié par par le milieu. Il est même très proche de, de Novak Djokovic. Les, les gens le, le savent peu. Euh, il a vraiment une relation particulière avec avec le Serbe. Et donc Jim pour les intimes, on lui souhaite bon vent. On lui souhaite bon vent et, et je suis sûr qu'on le reverra. Voilà, c'est la fin de ce podcast de Day 2, un Day 2 arrosé. Ciao, ciao, à demain. On espère que le soleil va, va revenir parce que là, les ordinateurs, ils ont pris un retard considérable. RMC. Cours numéro 1.